0: Podcast krytyczny, czyli postępowy głos w Twoim domu, czyli w smartfonie. Dobry wieczór Państwu. Witamy w kolejnym odcinku naszego festiwalowego podcastu krytyki politycznej tym razem z klubu festiwalowego Arsenał. Witam Wojtek zrałek Kosakowski i... i Michał Zygmunt. Rzeczywiście witamy Państwa wieczorem, ponieważ jest to wieczór i jest to
1: ostatni wieczór festiwalu Nowe Horyzonty i ten podcast będzie takim podcastem trochę podsumowującym ten festiwal, ale też takim podcastem, który trochę się skupia na festiwalu od kuchni. Postanowiliśmy zaprosić gości i gościnie, które opowiedzą nie tylko o tym, co widziały i dlaczego warto było to zobaczyć, ale też trochę opowiedzą o tym, jak działa festiwal i, i o tym, jakie rzeczy często widzą umykają, chociaż widzą je na na co dzień, oglądając filmy.
0: Będzie to też podcast naznaczony charakterystycznymi dla końca festiwalu emocjami. To są dwie emocje. Jedna to festiwalowe zmęczenie, bo widzieliśmy już kilkadziesiąt filmów i organizmy nie zawsze w trakcie tych seansów wytrzymują. Druga natomiast emocja, może trochę przeciwstawna, to festiwalowa depresja, bo jednak po 10 dniach spędzonych tutaj z bardzo ciekawymi gośćmi, czasem przyjaciółmi, kolegami, czasem nieznajomymi, których poznajemy i stają się naszymi nowymi znajomymi, wnoszącymi bardzo ciekawe spostrzeżenia na temat filmów, ale i życia. Wreszcie gwiazdami polskiego, a czasami światowego kina, chciałoby się ten czas mimo wszystko mimo tego zmęczenia, o którym wspomniałem, przedłużyć.
1: Ja się absolutnie zgadzam, natomiast jeżeli chodzi o czas, czasu na ten podcast nie mamy tak wiele, więc, więc przenosimy się od razu do pierwszej rozmowy, która odbędzie się w zupełnie innym miejscu niż klub festiwalowy po to, żeby do klubu festiwalowego jeszcze potem z Państwem wrócić.
0: Naszymi gośćmi są Wojciech Góralczyk i Dorota Quinta, którzy wykonują na tym festiwalu pracę niezwykle potrzebną Pracę niezbędną, a pracę, o której właściwie nikt z festiwalowych gości, jak podejrzewam, nie myśli, są koordynatorami tłumaczeń filmowych, i chcielibyśmy zapytać Was, Okulisy tej pracy. Jak y, wygląda Wasza codzienna orka na Ugorze?
1: Dodajmy jeszcze, że Dorota i Wojtek nie są tylko koordynatorami, ale też są sami tłumaczami, więc wiele filmów, które Państwo mogliby zobaczyć na festiwalu y, i które Państwo jeszcze zobaczyli albo w, w wielu, wiele lat temu, albo nawet w przyszłych latach, y, były tłumaczone przez Dorotę i Wojtka między innymi.
2: Dobrze, Dorota.
3: Więc jesteśmy podzieleni, jeśli chodzi o obowiązki. Ja się zajmuję głównie kontaktami z festiwalem. Zbieram od festiwalu materiały do tłumaczeń, czyli listy dialogowe i i podmiany filmów, i, i rzeczy, które przekazuje Wojtkowi, który następnie...
2: Yy, tak, rozdziela tłumaczom, tłumaczom. O, jestem świetny w języki, jak słychać. Ale tak, miałem, tak, jak szliśmy tutaj z Michałem, miałem wizję, że jesteśmy takim Janusem. Ja jestem w kierunku tłumaczy, Dorota w kierunku festiwalu, zwróceni w ten sposób.
0: Plecami
3: do siebie.
2: Plecami do siebie, więc dupą do nikogo.
0: A czy to wygląda tak, że dostajecie te filmy na przykład pół roku wcześniej i spokojnie sobie pracujecie, a następnie tu przyjeżdżacie i właściwie tylko doglądacie, co się dzieje? Czy to jest może zupełnie inaczej? Różnie bywa. Tak. To zależy. W idealnym świecie
2: filmy byłyby pół roku. Wcześniej tu różnie bywa. Generalnie zasada jest, że im starszy film, tym więcej wesołych akcji z nim jest. I tym później. I tym później trafia, i tym częściej się okazuje, że ten, który do nas trafia, to zupełnie nie jest ten, który jest pokazywany na festiwalu, więc trzeba robić na przykład wszystko już na miejscu od nowa, bo jest 47 kopii filmu Antonianiego i my dostaliśmy 17
0: i 25. Ja się nie przypadkiem zadałem to pytanie, dlatego że ja kojarzę, no nie ukrywam, że się znamy i znam też część waszych kolegów po fachu i nie kojarzę waszą, waszą działalność tutaj z nieustającą, nieustającym zamieszaniem i nieustającym wirem pracy. W związku z tym podejrzewam, że tej pracy last-minutowej może być dość sporo. To zależy.
2: To się zmienia z edycji na edycję. Yy, generalnie yy, takim sewrowskim rokiem był Godard. Nigdy nie będzie gorzej. Nie jestem przekonany, że nigdy nie będzie gorzej. Co się działo za Godarda? On wyprodukował około 14 tysięcy filmów z tego, co pamiętam i wyreżyserował, i wszystkie są. Yy, dość trudne do tłumaczenia. I wszystkie mają kilkanaście wersji montażowych, więc tu na bieżąco było do tłumaczenia z dnia na dzień. Mieliśmy wtedy dni, pamiętam. Yy, Zaczęliśmy koło południa, wychodziliśmy koło piątej nad ranem i to trwało 4 czy 5 dni z rzędu. Yy, no, magia, magia.
3: Yy, tak, tak było. <grym> O, znaczy, to był taki...
2: pierwszy rok
1: Doroty też.
3: Tak, to, to był wodę. pierwszy rok Doroty i ja ze słuchu dotłumaczałam różne rzeczy z tych Godardów. Było bardzo dużo zabawy. Tak.
1: Dodajmy jeszcze może w takim razie, że, 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 że poprawcie mnie, jeżeli się mylę, że Ty Dorota tłumaczysz filmy z języka portugalskiego, a Ty Wojtku z I francuskiego, i francuskiego i hiszpańskiego momentami. A to jest ważna wstawka, ponieważ rzeczywiście, jeżeli Państwo się zastanawiają, pamiętam, się zastanawiamy jakiś czas temu, czy jest tak, że, że, że filmy są tłumaczone rzeczywiście, na przykład jeżeli jest film po chińsku, to czy jest tłumaczony z języka chińskiego, czy jednak jest tłumaczony już z tłumaczenia wcześniej dokonanego na angielski. I z tego co wiem, że, że każdy język jest tłumaczony bezpośrednio z filmu. Absolutnie nie każdy.
2: My mamy taką dość dużą stajnię tłumaczy, ale jednak nie z każdego języka, bo... Ale mamy tak czekaj: filmy z japońskiego są tłumaczone z japońskiego, filmy z chińskiego są tłumaczone z chińskiego, ale na przykład y, f, 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 prezentowane podczas tej edycji filmy Parańskie, islandzkie i rumuńskie, yy, przetłaczę ja,
0: nie znający tych języków ze skryptów angielskich. Chciałem ci w tym momencie, Wojtku, powiedzieć serdeczne Arigato. <głosy> e, a czy macie w ogóle chwilę czasu, żeby sami coś oglądać? Widzieliście coś w tym roku wartego uwagi?
3: Tak, La Flor. Polepsze. Nie, nie, nie. Dorota, Dobre, to...
1: zrobiłaś mi wielką frajdę, ponieważ jest to doświadczenie niebywałe, ale to nie jest o tym podcast, a szkoda. Może warto byłoby <laughs> zrobić podcast olaftor y, i to wielogodzinny, równie długi może, jak i sam film, który trwa 14 godzin, ale nie idźmy tą drogą w tej chwili.
0: Nie, ja tylko zadaję pytanie o tytuł, Wojtku.
2: Dorota jest zdecydowanie, mam wrażenie, większą kinomanką, więc ona tutaj dzielnie chodzi na filmy. Ja jak tu przyjeżdżam i pracuję, to już raczej nie mam siły chodzić na rzeczy, ale nadrabiam zaległości, widziałem Romę
0: w o. tym roku, o, jestem zadowolony z tego faktu. <grym> Ostatnia rzecz ode mnie, to jest takie, ja jako ignorant zadam to pytanie, może, może ono się wam wyda trywialne, czy istnieje jakaś zasadnicza różnica predyspozycji wymagań pomiędzy zawodem tłumacza pisemnego, powiedzmy, kogoś, kto tłumaczy filmy, a kogoś, kto tłumaczy Q&A w czasie festiwalu. Czy na przykład moglibyście robić to jedną ekipą? Czy potrzebne są różne osoby? Y
3: znaczy są potrzebne osoby, które potrafią robić to i to. Czasem to jedna osoba ma takie umiejętności, a, a czasem nie.
2: Y Ale są to, jest to, są to zdecydowanie... Różne, różne bajki. Mhm. Ja nie, nie byłbym w stanie Q&A zrobić, bo po prostu bym... Odeszłyby ze mnie wody, jakbym stanął przed publicznością, więc
3: nie. A ja w piątek będę robić
1: Q&A. Ale jeszcze rozmawiając o specyfice tłumaczenia filmu, bo to jednak jest specyfika, to nie jest tłumaczenie literackie, mhm. to nie tłumaczy się zdanie po zdaniu. Moglibyście o tym więcej powiedzieć? o Trochę takiej mechanice tłumaczenia filmów?
2: Znaczy no tak, no na pewno to są bardziej syntetyczne tłumaczenia i przeważnie zwykle jest to język potoczny, więc czasem się okazuje, że tłumacze na przykład literatury bardzo się... Śle sprawdzają w tłumaczeniu filmów, ale ja z kolei w drugą stronę, też miałem niedawno takie doświadczenie, że tłumaczyłem z opowiadań i przestawienie się. Z, też z tego aspektu, że y, jak ktoś zna język źródłowy, to jest jeden do jednego natomiast sobie przełożenie, i wiesz, że y, widz y, no, widzi, widzi źródło. Nie możesz za bardzo poszaleć z przekładem, bo jest weryfikacja. Natomiast w przypadku prozy. No nie ma tego źródła, więc możesz yy, na przykład szyk przestawiać, możesz y, inne porównania wkładać, no te, tego typu rzeczy, więc to...
1: Ale też, to bardzo ciekawe, ale też z tego co, z tego co...
2: Ale nie o to mi chodziło.
1: O to też mi chodziło, ale też pamiętam, że rozmawiałem z Dorotą w klubie festiwalowym, że, że, że są pewne bardzo konkretne wymogi dotyczące nawet liczby znaków w wersie przy tłumaczeniu. No tak,
3: to jest podstawowe ograniczenie, które sprawia, że tłumaczenia muszą być bardziej syntetyczne, czyli zwięzłe. Napis może mieć 80 znaków ze spacjami i może być podzielony na dwie linijki po 40 znaków maksymalnie. I w tym czasie widz musi mieć możliwość przeczytania tego i zrozumienia tego, co jest mówione na ekranie, więc czasem trzeba to po prostu skrócić, tak żeby oddać sens, ale żeby, żeby udało się to przeczytać po prostu. Tak. To jest tak.
1: A zdarza Wam się na przykład tłumacząc jakiś film, jeżeli jakaś, jakiś jego fragment jest w, w, trudny do tłumaczenia i, i wymagałby jakiejś konsultacji z reżyserem czy scenarzystą filmu, macie możliwość kontaktowania się z, z twórcami filmu, żeby no dopytać?
3: No tak bywa, ostatnio nawet była taka sytuacja, uh -huh. że tłumacz miał jakieś pytania, więc festiwal go po prostu skontaktował z reżyserem. Jak tak. sądzę, wyjaśnili sobie. Przy
2: czym to zwykle jest w tym stadium pracy dość, z dość dużym wyprzedzeniem? no Bo jak już to jest na festiwalu, siedzisz i masz z dnia na dzień coś zrobić, to raczej trudno się skonsultować z reżyserem, żeby odpowiedział za 15 minut, o co tak naprawdę chodziło. Ale tak, zdarza się, że twórcy są nam w stanie pomóc.
1: A jaki był najtrudniejszy film, jaki tłumaczyliście na Nowe Horyzonty i dlaczego?
2: Znaczy, hmm. wszystko wraca do godarda, tak, ale w tym roku y film In Fabric, pamiętam, był dosyć dużym wyzwaniem, bo część bohaterów ce celowo mówi, w sensie dialogi zostały napisane celowo przestylizowanym językiem i nie za, no to trzeba usłyszeć, nie jestem w stanie tego w wytłumaczyć, natomiast y Drugi segment to były bardzo szczegółowe e, opisy e, naprawy pralki, <grafy> bardzo techniczne, więc jak już się ucieszyłem, że jedni znikli z ekranu, to nagle pan zaczął tłumaczyć, który wał korbowy, gdzie trzeba wymienić i tak dalej, więc to, to było, tak, to było duże wyzwanie.
1: To
3: No u mnie w tym roku potencjalnie najtrudniejszy był film Żółta Noc, brazylijski. Yy którego bohaterem zbiorowym jest grupa młodzieży, która mówi jak to młodzież. Na szczęście okazało się, że jest ten tekst jest tak gęsty, że nie wszystko zmieści się w napisach, więc wszystkie takie odzywki młodzieżowe mogłam z czystym sumieniem wyciąć, no bo ważniejsze było sedno, a nie, a nie to, jak oni a na siebie garnisz. wołają. Tak.
1: Pytamy też wszystkich gości, więc was też chętnie zapytamy, jakie były do tej pory w każdym razie, ulubione filmy wasze z tego festiwalu w tym roku. La Flore. La to jest jedyna słuszna odpowiedź.
2: No to ja już, ale mimo wszystko wezmę udział w tym konkursie Też dla y, Gomera, dla mnie.
1: Zgodnie z zapowiedzią wracamy do klubu festiwalowego, w którym to przed chwilą spotkałem Wojtka Góralczeka, który, który chciałby dodać pewne postscriptum do tego, co Państwu opowiedział o tłumaczeniach.
2: Pytasz mnie często w listach, Wojtku, na czym polega moja praca tutaj. E, więc przykładowo to był bodajże piątek, Wchodzę do biura i mam dwa projekty, które muszę zrealizować natychmiast. I pierwszy to jest dotłumaczenie ze słuchu na język polski, wiersza Ginsberga, wypowiadanego przez Francuza z bardzo gęstym akcentem, idącego przez lat, w jakimś filmie z lat 70. Wiersz mówiony, nie za bardzo jest transkrypcja, powodzenia. Kolejny projekt, przetłumaczenie frazy hop, 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 hop na angielski do innego filmu i pięć osób z biura Studio zastanawiające się, czy jest sens przetłumaczenia frazy hop, 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 hop dociekająca, y, Sprawdzająca w jakim języku jest film, po francusku, jak po francusku jest hop, 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 hop. Ostateczna decyzja, tu zdradzę, bo to wiem, że elektryfikuje po prostu cały świat, nie przetłumaczyliśmy, uznaliśmy, że wiec, widz międzynarodowy słysząc op, 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 op i widząc polskie hop, 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 poradzi sobie z wersją angielską.
1: Dodajmy tylko, że Studio to jest studio zajmujące się opracowywaniem napisów na podstawie tłumaczeń, które wy robicie.
2: Tak, jest y, tytanowym fundamentem, na którym spoczywa cały festiwal.
1: Przed, przed chwilą z Wojtkiem rozmawialiśmy o Studiu i nagle tak się okazało, że Studiokropka do nas zawitało. Y, więc mamy wspaniałe uzupełnienie wątku o tłumaczeniach, y, o wątek o napisach. Kaja Klimek.
4: Tak, 14 lat w tej branży, czyli robienie napisów, rozstawianie już tutaj na festiwalu, zawsze przyjeżdżamy trochę wcześniej, siedzimy w biurze, bardzo długie godziny, 14 godzin dziennie zdarza się. I tak, trafiają do nas filmy, które później widzowie oglądają na festiwalu.
1: A czy to jest tak, że wy te dostajecie te tłumaczenia i po prostu je wrzucacie w program, czy jednak macie tym jakąś kupę roboty z tym macie związaną?
4: Czasami trzeba coś poprawić, coś dostosować. Czasami jest tak, że tłumacze bardzo dużo chcą powiedzieć na temat tego, co mówią bohaterzy filmu. Więc trzeba to czasem skrócić, czasem coś wyrzucić. Zresztą mamy taki hashtag skrócić i wyrzucić na temat niektórych tłumaczeń. Ale tak, raczej staramy się w miarę możliwości zachować to, co tłumacz proponuje. A teraz jakby ze względu na to, że technologia dosyć poszła do przodu i robimy jednocześnie napisy polskie i angielskie, czyli przygotowujemy podwójną listę dialogową, no to staramy się też, tak właściwie to się zawsze staraliśmy, myśleć o widzu, który musi mieć szansę przeczytać to co jest na ekranie no bo jeśli film jest w języku angielskim no to zakładamy że tutaj bardzo duża część widzów rozumie co się właściwie wydarza w filmie i napisów nie potrzebuje ale kiedy mamy filmy z Indonezji, Japonii, Korei, Afryki i bardzo różnych dziwnych orientalnych krajów, z którymi na co dzień nie mamy kontaktu, no to w nas właściwie na nas spoczywa odpowiedzialność za to, żeby film był zrozumiały. Także to jest odpowiedzialne dosyć zadanie i bardzo też ciekawe bo e, dzięki temu e, oglądamy dużo filmów, zanim cała reszta je obejrzy i możemy innym polecać, na co warto iść.
1: O to zaraz się zapytam, ale jeszcze zapytam o jedną rzecz a propos opracowywania napisów, czyli Wy też robicie taką redakcję e, tłumaczeń?
4: E, redakcję o tyle, że poprawiamy literówki, wstawiamy przecinki, jeśli coś... E, bo... Właściwie jest tak, że większość osób, która zajmuje się napisami, y, język angielski albo sytuację na ekranie jest w stanie zrozumieć równie dobrze jak tłumacz, no bo zazwyczaj mamy jednak tą ten język angielski zawsze jest gdzieś obok, więc y, czasami się zdarza, że coś poprawiamy, ale na festiwalu y, zawsze w trakcie naszej pracy napisowej są obecni też koordynatorzy tłumaczeń i oni są, że tak powiem, na podorędziu i w zanadrzu, czyli jak mamy jakąś wątpliwość, to możemy z nimi to na bieżąco skonsultować. Więc mówimy, ej, to chyba nie do końca jest tak, możesz rzucić na to okiem i oni yy, wyrównują te nieścisłości.
1: Okej, okay, a powiedziałaś, że możesz rekomendować filmy i, i o to chciałam Cię zapytać, ponieważ każdą osobę, każdego gościa i każdą gościnę naszego podcastu yy, na Nowych Horyzontach pytamy, jaki jeden, góra, dwa filmy to są takie waszym zdaniem, które byście totalnie polecili widzom.
4: Tylko ten film, o którym bym chciała powiedzieć ma bardzo długi tytuł, więc muszę sięgnąć szybciutko do moich sociali, żeby ten tytuł sprawdzić, bo to był film, który na mnie zrobił kolosalne wrażenie. On był pokazywany w tym roku w sekcji mokresny i był to japoński dokument opowiadający o dosyć alternatywnym sposobie życia Młodej Japonki, która właściwie rozchodzi się ze swoim partnerem, bo chce żyć inaczej, chce żyć gdzie indziej i buduje swoje życie zupełnie na innych zasadach i był to film Kazuo-Hary Extreme Private Eros Love Song. I to jest polski tytuł, co jest interesujące, no bo japoński oczywiście jest dla nas niezrozumiały, ale polski funkcjonował jako ten yy, anglojęzyczny. I to był film, który absolutnie z tych rzeczy, które no nie wejdą do dystrybucji prawdopodobnie, nie będziemy mieć szansy, żeby je zobaczyć, bo to jest film dokumentalny z lat 70. To to było coś, co miałam takie poczucie, że oglądam film, który przybywa do mnie z przeszłości, a jest tak bardzo adekwatny i a, a, aktualny, bo pokazuje mi styl życia, który z którym fajnie się jest jakby przejrzeć na ekranie i bardzo odważnej kobiety, która po prostu wybiera jak chce żyć i robi dokładnie to, co chce. No i to było coś, co naprawdę zrobiło. chyba największe wrażenie na mnie zrobiło na tym festiwalu w tym roku.
1: A ponieważ nasz podcast będzie transmitowany już po zakończeniu festiwalu yy, i część z filmów yy, wejdzie do dystrybucji, czy jest jakiś film, który, z tych filmów, które wejdą do dystrybucji kinowej byś szczególnie poleciła?
4: i tak, no to zdecydowanie film Pasożyt Bonga, Joon Ho, bo yy, widziałam go właśnie dzisiaj, więc jakby fajnie, że rozmawiamy tak na świeżo. I to jest film, który ma tyle yy, ciekawych narracyjnych twistów i przewrotek i cały czas yy, właściwie nie wiemy, co się wydarzy. Ja oglądam bardzo dużo filmów i wiele filmów przechodzi, że tak powiem, przez moje ręce czy jako tłumaczki, czy w kontekście prowadzenia też spotkań z twórcami ale rzadko mi się zdarza tak, żebym nie była w stanie przewidzieć w jaką stronę to zmierza i to jest jeden z tych filmów, więc to jest naprawdę taka przygoda, że przychodzisz do kina i zaczynasz oglądać jakąś historię i sobie myślisz, ok to jest o tym, a potem się okazuje, że to jest o czymś innym, a na samym końcu się okazuje że to jest film, który jest totalnie na maksa, aktualny, niezależnie od tego, w jakim jesteśmy kontekście kulturowym. I to było coś, co naprawdę mnie absolutnie zmiażdżyło. Także ten film polecam. Jesienią chyba wchodzi do kin, więc będzie szansa, żeby go obejrzeć. Także to jest to.
1: Ja tu się mogę tylko podpisać też, jeśli dałem Parasite i jest to jeden z najciekawszych filmów tego festiwalu na pewno.
4: Jest super, jakby ci, którzy będą słuchali tego podcastu już po obejrzeniu filmu, to będą wiedzieli, że jakby ten motyw ostatniego ujęcia jest absolutnie czymś, co no, robi robotę, tak bym to chyba określiła, bo nie chcę też za dużo mówić, ale no, jest to film, który gdzieś tak wychodzimy z nim z kina. Że nie, Obejrzałam kolejny film tego dnia i jakby widziałam dzisiaj pięć i były to takie, takie, takie. Nie, to jest film, który jakoś tak zostaje i myślę, że dużo przekmin i absolutnie ten, który bym obejrzała jeszcze raz co najmniej, myślę, po festiwalu.
1: Zgadzam się. Dzięki wielkie. Dziękuję. W klubie festiwalowym znaleźliśmy jeszcze Błażeja Hrabkowicza z, z Ale Kino i z Radiowej Czwórki, e, krytyka filmowego prowadzącego też od wielu lat spotkania z, z twórcami przy Nowych Horyzontach i właśnie o Nowe Horyzonty. Błażeja byśmy chcieli zapytać, e, może w ten sposób, ponieważ festiwal się już kończy e, i na pewno e, są jakieś filmy, które do Ciebie najbardziej trafiły, e, więc jakbyś podsumował festiwal swoimi słowami. Wydaje mi się, że
5: to była bardzo udana edycja Nowych Horyzontów. Dzisiaj widziałem zdecydowanie najlepszy film festiwalu, czyli szybcy i wściekli hops i Show. A nie, przepraszam, byłem na tym w multiplexie. E, a mówiąc mm. <laughs> już serio, mówiąc już serio, to e, mam wrażenie, że Nowe Horyzonty były, ta, ta edycja była jak zwykle doskonałym miksem filmów już uznanych, filmów już nagrodzonych na przykład na festiwalu w Cannes, jak i filmów, których raczej w dystrybucji regularnej e, nie zobaczymy. E, dzisiaj na przykład trafiłem na świetny film Alberta Serry, który tutaj ma retrospektywę. Śpiew ptaków, nie mylić z mową ptaków, Xawerego Żuławskiego. E, słyszałem, że były pretensje, do organizatorów, że niektórzy poszli nie na ten film, na co ja odpowiadam, warto czytać opisy. E, natomiast e, Śpiew Ptaków Alberta Serry film, e, który też mi, mnie pokazał, jak ciekawą postacią jest Albert Serra, który wyszedł przed filmem i powiedział, że to jest taki film, który nakręciłem e, w reakcji na swój pierwszy film, bardzo psychologiczny, humanistyczny. Wszyscy się tym filmem zachwycali, że taki humanizm. To ja postanowiłem, że drugi film zrobię bez żadnej dramaturgii, płaski, bez psychologii, kompletnie. I to jest moja wersja e, historii Trzech Król, którzy idą złożyć hołd dziesiątku Jezusowi małemu, prawda? No i to jest taka absurdalna historia, jak o tym pomyślimy. Trzech kolesi idzie przez pustynię, żeby zobaczyć dziecko. Więc tak to nakręciłem, no i tam jest moim zdaniem najlepsza scena adoracji w historii kina. No, jeżeli uważacie inaczej, to mi powiedzcie, ale moim zdaniem ja nakręciłem najlepszą scenę w historyki na kina adoracji. Także to był Albert Serra. Przed pokazem film się okazał dosyć ciekawy, uzasadniony snój. Mówimy o wielu filmach Nowych Horyzontowych, że są snuje, prawda? Powolny, nieśpieszny, powolny rytm narracji, ale to było uzasadnione. E, oni tam idą przez tę pustynię, e, bardzo, e, takie bardzo ciekawie skomponowane kadry e, i e, rozmawiają na takie tematy absurdalno-dowcipno-metafizyczne. Więc to był jeden z filmów takich, których nigdzie indziej podejrzewam się nie da zobaczyć, ale który był bardzo e, interesujący. Z filmów, które będą w kina które mogę z czystym sumieniem polecić, to na pewno Parasite, czyli zdobywca złotej palmy w Cannes, Ryszeli Bonga, John Hu. Film, który jest hybrydą gatunkową, który jest czarną komedią, trochę thrillerem, trochę rodzinną psychodramą, a trochę społecznym dramatem o podziałach klasowych. To jest w nim najistotniejsze, że to jest film o podziałach klasowych, film o tym, że żyjemy w systemie, który, e, 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 który sprawia, że wszyscy na sobie pasożytują, ale to, kto naprawdę jest tym pasożytem, się zmienia w tym filmie. Wydaje nam się, że najpierw są to ludzie z jednej klasy społecznej, a okazuje się, że inni. Nie będę więcej zdradzał. Film ma dużo przewrotek, które naprawdę działają, jest świetny. A drugi taki film, który mam nadzieję, że będzie w kinach i też nagrodzony w kanto, Bakurau Klebera Mendonki Filho, Filio świetny brazylijski reżyser, film który z kolei jest właściwie jakby go tak z... zaczyna się jak brazylijski realizm magiczny, a potem nagle jest westernem. I jest westernem, który w mojej interpretacji opowiada o tym, że historia wcale się nie skończyła. Opowiada o tym, że wbrew tej, już wiemy, że błędnej intuicji Francisza Fukuyama, on sam się od tego już odżegnywał, że historia się skończyła, ona teraz wraca i to niejednokrotnie w takich brutalnych odsłonach. I ten film w takim, powiedzmy, języku westernu współczesnego świetnie o tym, świetnie o tym opowiada. Więc myślę, że te trzy tytuły tak bardzo przykuły moją uwagę na tym festiwalu.
1: A ponieważ trochę ten podcast nasz drugi jest trochę takim podcastem o, o nowych tak od kuchni, mamy już spotkanie z osobami tłumaczący, tłumaczącymi filmy, robiącymi napisy, a powiedziałam, że ty, tak jak powiedziałem, ty y, zajmujesz też się prowadzeniem spotkań z twórcami y, od wielu lat, y, czy jakaś szczególna sytuacja z prowadzenia spotkań z twórcami filmowymi Ci utkwiła w Pamięci po tej edycji? W tym roku było bardzo spokojnie, muszę powiedzieć. Nie było
5: żadnych żadnych ekscesów, ale bardzo pamiętam, że publiczność była rozbawiona, kiedy zje, jedna z reżyserek, którą prowadziłem spotkanie użyła sformułowania fucked up, a tłumacz był bardzo uprzejmy i przetłumaczył jako sknocone. To był, to mi się, to, bo to mi przypomniało tych, te napisy albo starych lektorów w telewizji, tak? którzy kiedy padało słowo właśnie fuck, to tłumaczenie było motyla noga, prawda, albo psiakrew. To Naprawdę, do diaska. B... Do diaska, prawda? Tak, do kroćset i tego typu klimaty. To było naj... najzabawniejsze. A spotkanie, które najbardziej mi utkwiło w pamięci, to jednak spotkanie po premierze, premierowym pokazie mowy ptaków. Osiem osób na scenie, godzinne spotkanie. no trzeba, by... Wymagało to pewnego rodzaju gimnastyki, oraz tam była pani, która zadała pytanie z publiczności, po czym sama sobie na nie odpowiedziała. I to było interesujące. Zadała pytanie ksaweremu Żuławskiemu, reżyserowi Gombrowicza, o to, czy on się inspirował Gombrowiczem, bo ten film jest jej znany. Taki Gombrowiczowski, mówiąc o polskości. No i Grzyławski tak zaczął zastanawiać. Ksawery tak już się zastanawiać. Mówił, no tak, to też Witkacy, dwudziestolecie międzywojenne. A ona, bo to chodzi, że to, to, to i to było Gombrowicza. A Żuławski, tak, Ksawery Żuławski popatrzył na nią i, a no to jeśli tak, to tak. Więc pani sobie sama odpowiedziała na pytanie, to takie wygodne dla moderatora, prawda? Ja już się nie muszę męczyć. Ludzie sobie sami odpowiadają na pytania, twórcy też sobie mogą posiedzieć spokojnie, idealnie. A mówiąc już serio, to, to, były, to te spotkania tutaj są zawsze bardzo, w większości bardzo inspirujące, bo to są. Twórcy o bardzo osobnym języku. E, to są twórcy o bardzo osobnym języku. E, osobnym osobnym języku. dołączył do nas właśnie dyrektor artystyczny festiwalu Marcin Pienkowski. Pozdrów Marcin e, Czytelników Krytyki Politycznej.
1: Ja już e, udzielam wywiadu. A tu jeszcze politycznej. raz pozdrawiam. Bardzo pozdrawiam.
5: Dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. I e, te, to są twórcy o bardzo e, osobnej wrażliwości, o bardzo swoim e, takim e, bardzo e, szczególnym spojrzeniu na świat. Więc bardzo dobrze jest ich posłuchać i wejść nimi, z nimi w dialog. Dla mnie to jest e, czysta
0: przyjemność zawsze. Dzięki wielkie. Dziękuję. Również. Kolejną naszą gościnią, Gościuwo. gościową, gościessą jest tego wieczoru. Jednego z, jednego z ostatnich e, festiwalowych wieczorów w klubie festiwalowym Arsenał, e, Urszula Śniegowska, e, dyrektor... E, teraz powiedziałem męską końcówką, a więc dyrektorka e, festiwalu amerykańskiego, American Film Festival, który, powiem to po cichu, jest moim ulubionym festiwalem filmowym. E, związana oczywiście z, ze światem gutkowym od wielu lat. E, Będziemy mieli do Ciebie dwa pytania, a zaczniemy oczywiście od, od Nowych Horyzontów. Co e, takiego na tym festiwalu, który już powoli zbliża się do końca, ujęło Cię szczególnie? Jakie filmy?
6: E, czy, jeśli mogę powiedzieć o filmach, które widziałam wcześniej, bo tutaj w ramach festiwalu tak naprawdę mam e, mimo wszystko m, dużo obowiązków i oglądam jeden, dwa filmy dziennie, więc e, no nie mam a, tak pełnego przeglądu, ale jednak widziałam parę filmów trochę przed festiwalem albo jakoś tam z innych źródeł, że tak powiem, legalnych, to um, najbardziej podobał mi się, czy najbardziej, no, Cieszę się bardzo, że na tym festiwalu znalazł się film Bacarao Mendozy Filio, bo jest to film antyamerykański, ale w gruncie rzeczy no, niesamowicie antropologiczne podejście do współczesnej kultury i różnych Przegięć czy, czy, czy kontrastów, które istnieją pomiędzy wiadomo, światem pierwszym i światem drugim, i nawet i trzecim, jak one się przenikają, a czasem dochodzą do jakichś starci konfliktów. Dochodzi do starci konfliktów między nimi. I tutaj fajna, fajna, mia, mia, miałam taką dodatkową przyjemność z do oglądania tego filmu, czy z odkrycia tego, że Amerykanów w tym, w tym filmie gra e, taką grupę Amerykanów e, dla tych, co widzieli e, e, ktu, którzy tam przyjeżdżają do Brazylii, do interioru brazylijskiego zabawić się e, grają e, drugorzędni można powiedzieć aktorzy z Austin, z Teksasu, gdzie istnieje takie specyficzne środowisko artystyczno-filmowe które często jest zresztą reprezentowane na American Film Festival, to są często bardzo fajni e, a, a, reżyserzy i aktorzy Właśnie podejrzewam, że zostali zatrudnieni właśnie po to, żeby nie byli to, w tym filmie, żeby nie byli to rozpoznawalni amerykańscy aktorzy. Więc taki Johnny Mars na przykład, który był wielokrotnie widywany na American Film Festival w różnych filmach konkursowych. Właśnie z Zostin gra tam jedną z pierwszych ról. No generalnie bardzo... Przemówił do mnie ten film i stylem, i, e, i jego wymową, taką właśnie e, antyamerykańską, w tym sensie antycywilizacyjną, czy może e, anty, taką postępową za wszelką cenę. No generalnie e, myślę, że ten film jakoś tam odpowiada naszym tutaj wspólnym e, e, ideologicznym poglądom ale też takiego bardziej przyziemnego może powodu polecam bardzo film argentyński argentyńsko-amerykański, który E, miałam okazję jakoś tam wspierać i, e, i promować w ramach e, takiego programu US in Progress, który robimy na American Film Festival, który nazywa się Initials SG Inicjały SG e, chodzi o e, takiego, e, o, e, takiego aktor, aktora właściwie czy, czy m, faceta e, Argentyńczyka który podaje się za argentyńskiego Serża Gensburga ze wszystkimi e, cechami pozytywnymi, negatywnymi tego piosenkarza i Amanta. I no właśnie jest to koprodukcja amerykańsko amerykańsko-argentyńska.
1: A dodajmy, że sam jest aktorem drugoplanowym, który jest... w filmie i nagrał płytę z piosenkami Strasza Gensburga zgadza też w filmie. Się, zgadza
6: się, a do tego Maciek Zieliński, który jest polskim kompozytorem, zrobił w ramach właśnie współpracy z naszym programem, zrobił muzykę częściowo do tego, do tego filmu. W każdym razie film zrobili go reżyserzy, duo reżysersko- scenariuszowe Rania Atiech i Ga 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 Daniel Garcia, których może niektórzy ze słuchaczy ko, kojarzą z filmu H, e, ale tym razem jest to komedia ko, kryminalna, co zupełnie jest nietypowe może dla ich e, e, gatunku.
0: E, a jaki jest tytuł filmu? Bo chyba jeszcze... Initial,
6: nie, nie, pojawił się Initials SG, czyli Inicjały SG, Initials SG. Poza tym, poza tym podobał mi się niesamowicie film Daniela Mascaro, przepraszam, Gabriela Mascaro, Divine Love o niepokalanym poczęciu. Jest to, jest to właściwie taki, taka czarna komedia science fiction, pseudo science fiction. Gabriel był też obecny na festiwalu i przyjechał na nasze Sunday in the Country, czyli na takie warsztaty dla młodych dziennikarzy, które robimy pod, Wro pod Wrocławiem we współpracy z Europejską Akademią Filmową. Także w gruncie rzeczy się tego namnożyło. Raczej uważam ten festiwal za bardzo udany też pod względem amerykańskim. Nie mówiąc już o tym, że oczywiście takie filmy jak Najlepsze lata, Mid-90s, Jonah Hilla uwielbiam. jak że mogę polecić Beach Bum, który jest od, odlotowym i, i, i w moim przeczuciu prawdopodobnie nieudanym filmem e, Harmonego Koraina. Tutaj się z Michałem nie zgadzamy, już ustaliliśmy.
1: Ja się zgadzam niestety.
6: <grafy> A, no i czekam oczywiście na, na Quentin'a Tarantino.
0: <grafy> ja się zdecydowanie oczywiście nie zgadzam co do Koraina. Harmony, kocham Cię. <grafy> Zrobiłeś wspaniały film. E... Nie tym razem. Ale skoro już jesteśmy przy ściśle amerykańskich tematach, jesienią czeka nas American Film Festival. E... Czym chciałabyś przekonać widzów? Myślę, że nie trzeba nawet przekonywać, ale jak mogłabyś zapowiedzieć ten festiwal, tę edycję tegoroczną?
6: Ponieważ jest to jubileuszowa dziesiąta edycja, e, przygotowaliśmy, czy przy, przygotujemy, przygotowujemy, jesteśmy w trakcie przygotowywania kanonu dziesięciu reżyserów niezależnych, oczywiście amerykańskich, którzy zmienili tą ostatnią dekadę i którzy oczywiście zmienili ją. E, Inaczej, To, że ją zmienili jest widoczne. było widoczne w programie American Film Festival, czyli jest to kanon nasz. Jakby to nie jest może obiektywne, nigdy takie plebiscyty nie są obiektywne, ale oddaliśmy częściowo decyzję naszym widzom. Był taki plebiscyt na Facebooku, można było klikać na, pod nazwiskami reżyserów i reżyserek. Widzowie wybrali tych 10 twórców. Jest tam oczywiście Debra Granik, jedna z naszych takich flagowych twórczyń. Jest tam James Franco, który też właściwie wszystko co wyreżyserował przez te 10 lat było pokazane na, na naszym festiwalu. Jest tam David Robert Mitchell, jest tam Alex Rospery. Będziemy się starali część z tych reżyserów zaprosić. Już wiem, że Debra nie przyjedzie, bo kręci następny film, ale, ale może, może Alex Rospery wreszcie nas odwiedzi. To jest też mój jeden z, jeden z moich ulubionych reżyserów. No i to oczywiście będą filmy klasyczne. Lata 69, 79, 89 miały bardzo dużo fajnych filmów, które teraz są rekonstruowane i od, 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 digitalizowane i chcę pokazać kilka ważnych filmów z tych właśnie lat, bo to jest jakby nasza... Rocznica, czy też te 30-lecia, 40-lecia jakoś tam korespondują z, naszym, z naszą rocznicą. No i cóż jeszcze, oczywiście retrospektywa klasyczna, nie mogę jeszcze mówić, no bo to oczywiście są jakieś tam koleje, koleje losu, no ale festiwal od 5 do 11 listopada, trochę większy, dłuższy. Mam nadzieję, że równie fajny jak poprzednie edycje. Zapraszam
0: dziękujemy Ci i widzimy się w takim razie w listopadzie. Będzie trochę chłodniej, ale na sali kinowej na pewno będzie fajnie, fajnie i może nawet bardziej gorąco niż, niż teraz
1: w sierpniu. Dziękujemy wszystkim naszym gościom i wszystkim naszym gościniom. Dziękujemy też bardzo Państwu za uwagę. I jeszcze, żeby tak się z Państwem pożegnać, chyba pozwolimy sobie, żeby powiedzieć jeszcze parę słów o filmach. Michale?
0: Pozwolimy... Pozwolimy, o tutaj słyszymy entuzjastyczne okrzyki w tle, które zapewne są okrzykami pod adresem jednego z tych właśnie kończących festiwal filmów. Dobra wiadomość, bo wielu z Państwa słuchając nas zapewne myślało sobie, że no, niekoniecznie nasze opowieści o tych filmach się Państwu przydadzą, bo jednak większość filmów pokazywanych tutaj można obejrzeć tylko we Wrocławiu, tylko w czasie tych 10 dni, ale na szczęście Nowe Horyzonty stają się festiwalem coraz bardziej wpływowym, coraz bardziej pożądanym przez polskich dystrybutorów. W związku z tym, e, zarówno w najbliższych tygodniach, jak i na, miesiącach, na ekranach pojawi się bardzo wiele tytułów, e, tych najbardziej wartościowych tytułów, które tutaj mogliśmy zobaczyć. W samym sierpniu i wrześniu tych tytułów jest bodaj 5 czy 6. E, czy to Pedro Almodowara, najnowszy film Bully Blask, czy to najnowszy film Quentina Tarantino, który zakończył e, festiwal. E, Antologia duchów miasta to taki kolejny tytuł. E, jest ich więcej, ja nie będę ich wszystkich wymieniał, bo musiałbym wymienić dwadzieścia kilka tytułów. Natomiast powiem jeszcze o, o, o takich dwóch filmach, które może bardziej zapowiadają już e, nadchodzący w listopadzie American Film Festival. Ale ja jestem fanem amerykańskiego kina, więc one szczególnie mnie tutaj ujęły. Jeden z nich to jest debiut reżyserski Johna Hilla, aktora, którego miłośnicy kina znają doskonale. Ostatnio znany był również z tego, że zrzucił ogromną ilość wagi i w serialu Netflixowym Maniac oglądaliśmy tego niegdysiejszego grubasa jako, jako człowieka szczupłego, zupełnie inaczej wyglądającego Johna Hill. Zrobił fenomenalny film, który u, u, utrzymany w takiej um, poetyce gatunkowej Coming of Age Movie, e, czyli filmu o dorastaniu. Film nazywa się w oryginale Mid-90s, e, przetłumaczono go jako Najlepsze Lata i opowiada o grupie skaterów, którzy w połowie lat 90. dorastają w Stanach Zjednoczonych. Świetne kino e, i od strony gatunkowej to jest taka gorzka komedia i od strony społecznej, bo, bo Johna Hill no, nie ukrywa tam społecznego pazura właśnie. Dla czytelnika, krytyki politycznej wiele takich politycznych smaczków będzie tam można zaobserwować, ale przede wszystkim jest to kino, przy którym się bawimy. Kino, które tych, którzy pamiętają lata 90. w te czasy przenosi. Zastanawiałem się, czy on będzie dla festiwalowej młodzieży czytelny. Okazuje się, że jak najbardziej tak. To jest ten kazus Stranger Things. E, film niby zrobiony dla ludzi pamiętających lata 90., ale w rzeczywistości e, bardzo podobający się młodzieży. E, I drugi z filmów, no to jest film e, niezależnego klasyka, e, już w tej chwili kina e, światowego, e, Harmony Corinne. E, e, najbardziej przystępny film Corina, najbardziej klasyczny filmowo i fenomenalnie zagrany, no wystarczy powiedzieć, że główną rolę gra tam Matthew McConaughey. Tytuł to Beach Bum, czyli plażowy high, jak przetłumaczono w film na polski Harmony Corinne, przepraszam, Matthew McConaughey oczywiście gra tam awangardowego poetę, który rzeczywiście wygląda trochę jak Menel, mimo miliardów na koncie, przeżywa niesamowite przygody. Nie będę żadnej z tych przygód Państwu zdradzał, ale powiem, że ten film mi się oglądał jak nieustającą jazdę po prostu na surfingowej desce po falach oceanu. Tam się dzieje, dzieje, dzieje i dzieje. Nie wiem, czy ten film wejdzie do kin. Co najmniej będzie to dystrybucja VOD, więc na pewno będzie go można zobaczyć. I tymi dwoma tytułami ja się z Państwem pożegnam.
1: A ja się pozwolę z Michałem na końcu nie zgodzić. Uważam, że film Beach Bum jest zabawny przez pierwsze 15 minut, potem ten żart trochę przestaje być zabawny, chociaż na pewno warto go zobaczyć. Ale ja pozwolę sobie pozostać na, na tamtej stronie Atlantyku, ale troszeczkę niżej. Dla mnie w tym roku bardzo dużym odkryciem, tak jak rok temu pamiętam, jakoś bardzo wkręciłem się w kino irańskie, to tym razem wkręciłem się bardzo w kino całej Ameryki. Południowej. Na festiwalu mieliśmy możliwość zobaczyć film brazylijskie, całą serie filmów argentyńskich. Holaftor już nie będę Państwa zamęczał, bo ten tytuł pojawiał się w wielu wypowiedziach. Ale z takich filmów z, filmu, z filmów argentyńskich, które. Przepraszam, to nie jest tylko brazylijski, ale które prawdopodobnie wejdą do kina, to jest film Bakarału, który Państwu bardzo bym polecał i w ogóle polecam polowanie na kino z, z Ameryki Południowej, ponieważ jest ono. Jest ono inne, jest bardzo ciekawe i w bardzo ciekawy sposób podejmuje wątki, czy to polityczne, czy to społeczne, czy kolonialne. Bardzo polecam Państwu w ogóle kino i chyba dziękujemy za uwagę. I do zobaczenia na... Jeszcze Micho, co chcę powiedzieć?
0: Zapomnieliśmy powiedzieć o rzeczy być może najważniejszej, a mianowicie o zwycięzcy konkursu głównego festiwalu Nowe Horyzonty. Zapomnieliśmy dlatego, że żadnemu z nas niestety się tego filmu nie udało w trakcie festiwalu obejrzeć film Bait, czyli Przynęta. Film brytyjski nakręcony ponoć na taśmie 16 mm. Mam nadzieję, że tradycja wprowadzania do obiegu kinowego Zwycięzców Nowych Horyzontów zostanie w tym roku podtrzymana, bo mówiono o tym filmie wyłącznie dobrze lub bardzo dobrze. Więc z Kronikarskiego obowiązku odnotujemy jeszcze, że Przynęta wygrała. Ja natomiast życzyłbym sobie, żeby do obiegu kinowego trafił jeszcze jeden film z konkursu Kokodi Kokoda. Film szwedzki pełnymi garściami, czerpiący z Larsa von Trier'a. Film o żałobie, ale mówiący o tej żałobie w sposób absolutnie e, niespodziewany. E, na krawędzi horroru, takiego e, surrealizmu. E, e, dosłownie 15 minut przed rozpoczęciem naszego ostatniego tutaj nagrania, słyszałem pogłoskę z dosyć wiarygodnego źródła, że Kokodi Kokoda w kinach polskich się pojawi. Więc również tego filmu wyczekujcie Państwo gorąco i naprawdę już to było moje ostatnie słowo. Bardzo dziękuję i do usłyszenia może na American Film Festival.
1: Teraz ja sobie pozwolę jeszcze rzutem na taśmę ha-ha-ha filmową Rzucicie jeszcze jeden tytuł z, z, z konkursu festiwa, Festiwalu Nowe Horyzonty. I to jest film Dzieci Umarłych. To jest austriackie kino w typowy sposób, że tak powiem auta, antyaustriacki, bardzo mocno podejmujący są tu dużo mówić skomplikowaną historię Austrii. Jest to film na podstawie powieści Elfidy Jelinek. Jeżeli ten film wejdzie do y, obiegu kinowego, to też go Państwu bardzo polecam. I teraz już naprawdę się z Państwem żegnamy. Wojtek zrałek kosakowski I Michał Zygmunt. Do usłyszenia i do zobaczenia.